0: 不知道有没有人想过，当你喜欢的作者因为总被洗文而不再更新，当你喜爱的编辑因为作品总被抄袭而拒绝再度执笔，当你喜欢的剧集没有后续，当这个世界上仅剩下喜文者的军团的时候，这个思想的世界还剩下些什么？是否会有只剩下思维沙漠的一天？欢迎收听第304四期的《小猫陪你读文章》，我是彩猫。想第一时间收听节目更新，欢迎订阅小猫的微信公众号“彩猫”，号码就是“彩猫”的全拼加 FM。今天的文章是小猫的原创，标题是《喜闻者，原创者创作激情的最大杀手》。让小猫用温暖的声音与你共成长。喜文者，原创者创作激情的最大杀手。央视新闻频道终于播出关于洗稿的报道了。我看到的时候是八月二十九号的早上九点多。这也算是从一个更高层面对我们这些辛苦写稿人的一些关注的开始吧。其实最近，总是文章被洗的烦恼，也正是我越来越失去更文动力的原因。正如新闻中提及的那样，别人七八年的积淀才孕育出的经验、看法、教训、观点，你十分钟洗完了。发出去还可以给自己盖个原创的车，而真正的原创者却连维权都得一篇篇点进去才能一篇篇申请，甚至有些不负责任的平台还压根不管。当你看着自己的经验故事都轻轻松被改了名换了姓，你还不能奈他如何，并且因为对方往往是群体性经营的关系，有专门的人找文。专门的人喜闻，然后还有专门的组织去运营，他们反倒能轻轻松就赚得流量，赢得爆点，收获掌声。那么，作为原本只是一个兴趣出发的原创者，在牺牲了时间、牺牲了约会、牺牲了本可以在读本书的时间。即便原本只是想着有名有姓地分享个经验，却在这样屡屡累死黄牛为他人做嫁衣的情况下，那么是个人，我想都很难不问出自己这样一句：“我图的又是什么呢？”我想，这也正是许多原创者的伤痛历程，而这也确实是我最近不常更新后经常。会问到自己的一个问题，或者说，早在更新变得不规律之前，这个问题带来的伤痛就已经让我沉思已久了吧？喜文者偏爱小号，偏爱那些原本只是由一个兴趣出发，然后一直认真做事、认真在写、用心去写的人，因为这些人不出名，但有东西。而且往往内心柔软，有激情，却没有积淀下来为自己维权的力量和影响力。所以，就算最后被洗了，又能怎么样？把你的心血洗成豹纹火了，不挂你的名又怎么样？你能奈我何？洗文的恶心之处正在于，他只是换了修辞，换了词句，换了顺序。但最核心的文化思想却都是从别人处偷来的、抢来的。你告我侵权，那你说我哪个字侵权？就连平台都给了我原创的标识，你说我侵权？于是这些小小的作者们，最终也往往无处申冤，无人搭理。是啊，李逵还是李鬼，又有几人真的在意？只要内容对自己有用就行了，所以，尤其是中年父辈们的订阅号中，常常就充满了这些严重侵权的文章，但他们毫不在意，因为他们本身对于文化产权的意识就很淡薄，水写的重要吗？我看着有用就行了。也正是这样，一步步的扼杀了新入行自媒体人。或者兼职自媒体人的创作激情和热情，因为即便对他人有用的知识产出被盗窃、被使用、被控诉无门，却也是无人关怀的。甚至，甚至更有甚者，还会有人风言风语地说：“谁知道这是你的还是人家的？我看人家的订阅数比你还多呢。”光听得你白眼直翻。说实话，我的文章被洗也不是一次两次了，就连知乎上一个情感类问题下的回答，都曾经有人盗我文中的原话，然后再删删减减，就说是自己的原创，并且在后面写上什么什么情感咨询，欢迎关注的，也真是够服的。对这事儿，我当然也是该举报的举报，然后平台删除了事，但。这也并没有对对方有任何的惩罚。我得感谢我在微信后台上很早以前就有了原创的标识，我的功耗开始三个月左右就有了，所以相对起来维权还算容易。但有的平台上对这类问题的放纵，让我数次放弃了在其平台上的更文。虽然他的小编联系过我好几次，我也再次信了对方好几次，但最终给我的也只是失望的行动回答。抹去原作者，抹去作者简介，维权困难，这就是我在三六零我的图书馆上无数次的感受。即便你在发文的时候就明明确确地标注清楚了无数次。我知道中国对于知识产权的意识兴起还在全员努力动员之中，但就像最近的滴滴遇害事件，平台的不作为往往是最让人无能为力的一环，而这也是对相应业态最大的伤害。无惩罚，大概就是最好的犯罪依凭了吧？没查着就能赚个盆满钵满，查到了那。大不了我换个马甲，继续还能盆满钵满。但原创者、维权者呢，却总是只得追在他们的屁股后面，才勉强能为自己维权，甚至还无法做到维权。这般比较之下，孰轻孰重，孰累孰烦，自然一目了然。于是，歪风盛行，苦不堪言。我们总说尊重知识，但究竟什么是知识，什么是尊重？是否真的在每个人的心目中都有一个清晰明确的界限？我记得有几次令我更加生气的事实是：我自己有一个网络节目，专门录制播出自己写的文章和向作者申请了授权的文章，音频都是自己一点点录的。一点点做的，一期期发布出来的，声音都是我自己的声音。有人说我强调这个干嘛？声音难不成还能成了别人的不成？你别说，还真有这样奇葩的例子。绝大多数听友的反馈还是很令人感动和积极的，说节目为他们带来了某方面的思考与成长，这当然是最令人开心和兴奋的。因为我做这件事的初衷就是希望能与听友们在好的内容中共同成长，直到今天，这也仍是我节目一直不变的 slogan。但是，竟然有人能够前脚这样说完，后脚就把我的音频掐头去尾，只留中间朗读内容的部分，播音连名字和出处都掐得一点不剩。稍微前后音量渐变一下，竟然就能舔着脸发布在自己的公众号上，并配合一个把我的原创内容洗得颠三倒四的文儿，还大言不惭的开始给自己营销。这也真是有人模仿我的脸，但有人把我的什么都拿去模仿，不，是直接洗文章、洗音频。我也正是在这个过程中，数次见证了什么叫做没有下限。很多自媒体的运作，其实是一个工作室运转的结果。这本应该是发展更进一步的体现，但名望和金钱的诱惑下，工作室的存在却也成了喜闻文章者最好的组织架构。甚至在今天看了新闻，我才知道，原来这个抄袭的生态已经进展到可以用百来块钱就能买来一款软件，并且一键搞定并申请原创的程度。多么可怕，多么惊人！甚至很多所谓大号的爆款文章，就是用这些小作者的血汗搭建，通过洗文这一方式，最终。驱逐掉无数小作者的创作热情，进而生态中只留下恶性肿瘤一般的喜闻巨无霸。这在小说的生态圈中常见，在编剧的生态圈中常见，而互联网发展到此的现在，在自媒体中更是常见。我不知道这些抄袭者是否想过这样的问题：当你喜欢的作者，因为总被喜闻，都不再更新。当你喜爱的编剧因为作品总被抄得支离破碎而拒绝继续执笔，当你喜欢的剧集没有后续，当这个世界上仅剩下喜闻者的军团的时候，这个思想的世界还剩下什么？是否，我们会有最终只剩下思维沙漠的一天？最近我停更了近两个月的时间。中间只在公众号上转载了一篇认为很有观点的文章，还是点进去直接就是原作者页面的那种。不是因为我才思枯竭，也不是因为我近期无事发生没东西可写。其实原因真的很简单，我有些找不到继续做节目、写文章的动力和情绪了。我不是一个专业写手，不靠这个吃饭。虽然我电台节目已经三百多期，原创文章百来篇，但这依然严格来说，只能是我自己的一个兴趣而已。既然是兴趣，开心有意思，自然就是很重要的一点。当我一次次发现我的文章被大号喜闻发布，当我一次次需要花时间去清理那些乱解我音频的人的时候，我发现，就算我举报了他们。制止了他们，我也并不开心，并不快乐。而当自己的生活本身也有许多事情需要去做，电台和写文只是出于兴趣的分享，而非有义务必须做的劳作的时候，却又总有人跳了出来，用他们各式各样的对版权的、对生活的、对情感的、对这个世界不同的观点来询问你、质疑你，甚至是拷问你。为什么这样不那样？为什么那样不这样的时候，疲倦感真的会应运而生。你很难说清楚自己什么时候会真的停止，但你也真有一些难以找回曾经的激情。我知道，什么其实都是在讲究一个优胜劣汰，生物上是这样，社会上。其实也是这样。有人能在这个圈子里活下来，也许有时代造就的缘故，但也无法否认其见多识广的事实。大概有人天生就是适合吃这碗饭的。我平时除了那些通常意义上有用的书外，我也很喜欢读小说，但就我所知道的，有好几个写文很好的作者。却都已经不再写了。他们中很少数是真的因为结婚生子、人生时期的缘故。就我所知，其实有好几位都是因为被抄袭、被洗，最后反倒说不清楚，然后懒得揪心思，就这样不写了之的。写的人自然有继续写的人的成就。但谁说那些停笔的人的人生就此就不怎么样了呢？毕竟大多数的执笔者也都还只是因为出于兴趣而已啊。所以，其实永远最大的损失者是阅读的人。别人不写，停止写，我们便永远无法读到那些精彩的故事，了解那些丰富的人生经验。借由那些人走过的山河大川、人生阅历，用他们更广阔的视角来看待这个世界，可以有的样貌。还是那句老话，啊，事业决定了做事的高度。当我们并不把抄袭当成一回事，并不把喜闻当成一回事的时候，我们其实也是在遏制我们自身，因为我们在一步步消灭原创者创作的激情。我们在制止自己能看到更广阔世界的可能性，仅此而已。而原创者呢？经验和思想永远是他人夺不走的财富。大不了，我们做好本行业，然后闭嘴不再说，也就是了。也许有爱一点分享的梦想，但影响不了什么生活和生活质量。但这样，于这个社会来讲，于生活在这个社会中的每一个人来讲，就真的好吗？感谢你的收听，这里是彩猫 FM， 我是彩猫，欢迎点赞打赏支持小猫，让小猫用温暖的声音与你共成长。更多精彩节目，欢迎订阅我的微信公众号“彩猫”。号码就是菜猫的全拼加 FM， 小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。